0: Hola a todos y bienvenidos al onceavo capítulo de la cuarta temporada de FICTOX el podcast oficial del Finance and Investment Club de la Universidad de los Andes el día de hoy nos acompaña Andrés Cadena, él es senior partner en McKinsey eh, mi nombre es Juan Andrés Monsalve y lo estaré acompañando en este capítulo Hola, bienvenidos a todos a un, a un nuevo capítulo de FICTOX el día de hoy nos acompaña Andrés Cadena Actualmente Andrés es eh, Senior Partner en McKinsey Company. Entonces, pues Andrés, muchas gracias por acompañarnos y por darnos un poco de tu tiempo para estar acá.
1: Bueno, Andrés, muchísimas gracias
0: por la invitación. Un placer estar con ustedes. Vale. Eh, pues primero que todo, quiero preguntarte cuál fue como tu primer acercamiento al mundo de los negocios eh, o por qué te proyectaste, digamos, en cierto punto eh, en el sector de consultoría o en el sector de servicios. Bueno, mira, yo salí
1: del colegio, entré a usted de la Universidad de los Andes estaba estudiando o estu estudié ingeniería industrial en la universidad. Y desde que estaba en la universidad, siempre estuve muy inclinado más hacia el lado de, digamos que de la administración de las finanzas que el lado de la producción, desde que estaba en ingeniería industrial. Eh, muchas de mis materias, las materias selectivas que tomé, las tomé en compañía de, de la gente que estaba en la facultad de economía, en la facultad de, de administración. Me gustaban mucho esos temas. Fui monitor de... ANADEC, que era análisis de decisiones de inversión, después fui monitor de finanzas y varias otras clases. Inclusive cuando estaba en la universidad eh, había un proyecto muy, muy curioso que no sé si existe todavía y es que la clase de administración de, yo no sé cómo se llamaba hoy en día, pero de entrar a la, la primera clase de administración en, en la Facultad de Administración, esa clase la dictaban alumnos y era una, una materia que uno podía tomar, entonces uno tomaba la materia y era el profesor de la clase y tenía un profesor encima que era Carlos Pérez Dávila ¿de acuerdo? muy bien entonces yo terminé estando de alumno dando clase en la facultad de administración también en los últimos semestres me interesaba muchísimo hacer más cosas entonces montamos una compañía con varios compañeros de la universidad, todos de ingeniería y la compañía era una compañía de consultoría sin saber todavía muy bien en qué consistía la consultoría decidimos crear una compañía se llamaba GCJ por las siglas en inglés, con Roberto Junguito y con Ignacio Giraldo en esa época. Y recuerdo que nosotros, cada uno de nosotros estudiaba en los últimos dos o tres semestres de la universidad, cada uno trabajaba eh, en tiempo parcial y después de los horarios de trabajo y de estudio, nos íbamos y nos reuníamos y trabajamos para nuestra propia consultora. Y en esa época, yo recuerdo, yo había conseguido un trabajo en Inverlink, entonces los, los noveno y décimo, los últimos dos semestres, yo trabajaba mitad de mi, de mi tiempo en Inverlink y salía después de trabajar de Inverlink y me iba a trabajar con mis dos amigos y empezamos a conseguir una cantidad de clientes, gente de todo tipo que nos contrataba. Recuerdo que una de las compañías de alimentos más interesantes aquí en Bogotá nos contrató para que hiciéramos todo un estudio de ingeniería de procesos. Nos contrató el Banco Mundial para que hiciéramos un análisis de varios bancos del país, y así recibimos una cantidad de, de, de oportunidades a tal punto que en algún momento pensamos en terminar la universidad y dedicarnos únicamente a nuestra consultora. Cada uno de los tres tenía un, tiempo, un trabajo de tiempo parcial, los tres trabajamos bastante, pero nos iba mucho mejor, inclusive económicamente, con los proyectos de consultoría, que cuando estábamos pues, en el medio tiempo que nos ganábamos, lo que nos ganábamos. Así fue como empecé yo. Este tema, eh, eso te
0: cuento.
2: Pero, perdón, te rupo, Roberto Juguito el, el hijo de este ministro de Hacienda, que hoy en día está como presidente de, de Corona, creo que el grupo es. Corona. Grupo Corona, exactamente.
1: Y, y eran, estudiantes,
2: amigo emprendiendo. El tercero era otro,
1: uh -huh. otro compañero que estudiaba ingeniería industrial y matemáticas, eh, que era el tercero, y después de, de la universidad fue el, el, el primero que entró a trabajar en consultoría, tal vez él entró a trabajar en, en Monitor Company y se fue con Monitor al Perú. Y hoy en día es un socio muy exitoso de una private equity firm en, en, en San Francisco.
2: Ok. Y, y pues
0: mencionabas que tuviste tiempo en Inverlink. Creo que Inverlink estaba empezando por esa época, ¿no? Ellos arrancaron como en el ochenta y pico, ¿no? Si no me equivoco.
1: Ellos llevaban muy poquito tiempo. En, uh -huh. eh, nosotros tenemos que hacer una en una materia que yo no sé tampoco si hoy en día es obligatoria o no, pero era una tesis, no era una tesis de grado, pero era parecido a una tesis de grado, porque en pregrado no existe la tesis de grado per se, pero uh -huh. un trabajo parecido a una tesis de grado. Mm, y yo escogí, me gustaba mucho el tema de las finanzas, ya había sido monitor de vía real, de julio vía real que daba clase en esa época, creo que todavía da clase. Sí, todavía. Y entonces eh, escogí valoración de empresas como mi tema para hacer mi tesis. Pero nadie sabía de eso. No había absolutamente nadie que supiera valoración de empresas. Entonces yo empecé a buscar quiénes podían saber del tema. Y me encontré con dos personajes. Uno era Luis Gallo, que acaba de llegar de Estados Unidos y estaba montando una firma que se llama Estrategias Corporativas. Y el otro era Camilo Villaveses, que hace unos años se había montado una firma que se llamaba Inverlink. Sí. Entonces ellos dos fueron mis directores de tesis, por llamarlo de alguna forma. Me ayudaron bastante, me ayudaron a... a pues, realmente aprender del tema y entender qué era lo que era una valoración de una empresa en esa época. Y, y me ofrecieron puestos y me terminé yendo a trabajar con, con Villaveses mientras seguía estudiando en la universidad.
2: En
0: inversión. Sí y, y habiendo experimentado, digamos, el, el mundo de banca de inversión, ¿qué te incentivó o qué te motiva a cambiarte? A, pues es un cambio no tan drástico, pero digamos que es un cambio grande de banca de inversión a, a consultoría.
1: Mira, yo salí... De la universidad entré a, a trabajar en Berlín, pero en los primeros meses de, después de graduado, creo que sí, un, más, menos de un año antes de haberme graduado de, de la universidad, eh, me ofrecieron un puesto muy curioso, y era entrar a trabajar con el gobierno, entrar a trabajar en el sector público, en una, en una nueva compañía que se creaba en esa época, dentro de todas las transformaciones que hizo el presidente Gaviria, y era la creación de Coinvertir, que era la agencia de promoción, y de publicidad de Colombia y me pareció muy interesante la forma en que se estructuraba en su momento y la forma en que, en que a mí me echaron el cuento de lo que era en su, en su momento con invertir
2: era como un Pro Colombia era,
1: era esto se volvió Pro Colombia después
2: okay.
1: exactamente era básicamente un grupo de gente que iba a estar encargado de estructurar y de sacar adelante muchos de los grandes proyectos de inversión del país no solamente como una agencia de publicidad de Colombia sino como una agencia realmente de estructuración de proyectos de inversión y me pareció interesantísimo eh, entonces me moví al sector público y estuve ahí un par de años eh, en esa época y en esos años que estuve ahí me pasaron aventuras espectaculares que fui la primera persona que entró ahí a trabajar eh, en su momento después se formó un grupo grande que lo dirigía otro, otro ex alumno eh, uniandino muy querido que, que se llama Armando Begalara del grupo Casator y Trabajamos muchísimo con Armando en esa época, eh, armamos distintos proyectos de inversión. Yo era, pues, recién graduado de la universidad y tenía acceso a, a una cantidad de gente que probablemente para mí ya no era lo normal. Los ministros, el propio presidente, eh, Armando y, y todos sus contactos. Y en todo ese proceso empecé a viajar muchísimo representando a Colombia en muchísimos foros, muchas veces, inclusive a los 22, 23 años. Realmente siendo el speaker que hablaba sobre los proyectos de inversión en el, que había en el país. y Entonces me, se me despertó un, una, un apetito mucho más grande por el mundo, digamos, eh, de banca de inversión de otro nivel o de consultoría de otro nivel o un mundo más internacional. Y decidí que lo que tenía que hacer era irme a estudiar. Yo me la pasaba entre el trabajo en el, en el gobierno y dando clases en los Andes. Era profesor, tuve tres clases. Una de ellas la de finanzas, que terminé dando en los Andes por varios años. Hasta que me di cuenta, además, que era un irresponsable, que uno recién graduado no sabía nada como para dar clases a ese nivel de profundidad y, y decidirme aprender un poco más. Entonces, busqué dentro de los MBAs cuáles eran los mejores en finanzas, precisamente. Y encontré varios. Terminé yéndome a la Universidad de Rochester, donde me fui por una necesidad, y era que no tenía toda la... Capacidad económica para pagar mi, mi MBA y Rochester me dio un apoyo financiero muy importante. Y me terminé yendo allá, hice mi MBA y cuando estaba allá eh, empecé a trabajar en, el, en los veranos en Nueva York. Eh, trabajé en banca de inversión en Nueva York, después trabajé con Industrial Bank of Japan, que ya no existe. Era un banco que tenía unos intereses muy, muy, muy grandes en Colombia en proyectos de infraestructura y Project Finance en general. Y. Ahí fue cuando decidí que iba realmente a tomarme en serio lo de las aplicaciones eh, por fuera. Y yo tomé la decisión de quedarme por fuera, no de volver a Colombia en su momento. Muchos de mis amigos se habían ido en ese momento del país, en un momento complejo en que la gente estaba buscando oportunidades afuera. Y como tenía buenos amigos en Nueva York, había hecho amigos en los veranos en Nueva York, me empecé a presentar a, a distintas firmas. Y pasé varios de los bancos de inversión que quería, en su época el JP Morgan, eh, Bernstein, que existía en esa época y varios otros. Y, y también me presenté a McKinsey. McKinsey no tenía oficina en Colombia, tenía una oficina en Venezuela. Y me presenté, mandé un fax, en esa época era fax, a la oficina de Venezuela. Y estuve tan de buenas, las cosas de la vida de mí, mi gran amigo de... El que te hablaba, Roberto Junguito había entrado a McKinsey eh, un año antes en, en, en Venezuela. Y ese día, él estaba trabajando en la área de los proyectos Colombia que ya estaban empezando a incursionar el mercado colombiano. Pero ese día, él estaba en, en Caracas. Cuando llegó el fax con mi hoja de vida, dijo, oye, este tipo es bueno, yo lo conozco muy bien, entrevístenlo. Y ahí me entrevistaron y pasé. Y después venía la decisión de si me quedaba o si me volvía a la región con, con la oficina de Venezuela. Y ahí pesó mucho mi, mi señora, también compañera mía de la Universidad de Los Andes. Nos fuimos juntos a estudiar en los Estados Unidos. Pero durante los veranos en que yo estaba en Banca de Inversión en Nueva York, eh, la verdad es que yo me dediqué muchísimo a mi trabajo y a conocer gente y de todo. Y ella me dijo, oiga, si esto va a ser así el resto de nuestra vida, yo creo que nuestro matrimonio no va a durar tanto. Entonces, se influyó muchísimo en que no me quedara haciendo banca de inversión, sino que me viniera a hacer consultoría. Eh, y así fue como terminé entrando a en McKinsey y volviendo. Fue oh. mucho por influencia de ella. Yo no necesariamente pensaba que mi vida iba a estar en la consultoría. Yo pensaba mucho más que yo iba a ser un banquero de inversión y iba a seguir esa, esa vena por el lado financiero que me Eso gustaba, fue en ¿no?
0: el 97, ¿no?
1: Eso fue en el año, me fui en el 95, en el 97 tomé esa, esa decisión y volví con ellos en el 97. Entonces, y para cuando llegué años. Acá, sí, yo era parte de la oficina de Venezuela, pero ya ese año que llegué yo, ese año ya McKinsey había tomado la decisión de abrir formalmente entonces ya fui parte de la oficina de Colombia
0: Cuando, cuando uno le pregunta a un consultor de McKinsey a qué se dedica, casi siempre hay como diferentes respuestas, dicen sector público estrategia, consultoría financiera, sector privado pero ya digamos de la boca tuya o sea, de la boca de un senior partner de McKinsey qué hace un consultor
2: de McKinsey especialmente en Colombia y Latinoamérica Si esta pregunta me hubieras hecho hace, hace bastantes años, más de una década,
1: te hubiera dicho que estábamos haciendo prácticamente proyectos de estrategia en los distintos sectores. Hoy en día, yo creo que por ahí el 30, 40% de lo que hacemos es estrategia pura y dura. Es decir, ayudarle a las distintas compañías en temas estructurales de su proceso de crecimiento, de su proceso de ciencia, de su proceso de tener una mejor organización y de la estrategia para lograr todo ello. Eso es lo que hacíamos originalmente y por muchos años McKinsey fue básicamente una consultora de estrategia. Hoy en día, la mejor forma de definirte es somos una consultora de impacto. ¿Qué significa una consultora de impacto? Trabajamos con los sectores público y privado en tratar de lograr que los resultados se den. Muy buena parte de eso implica seguir haciendo estrategia. Entonces trabajamos con los distintos sectores de la economía, ¿sí? el, el sector de, de RIT, el sector de consumo masivo, el sector financiero, el sector de telecomunicaciones, el sector público, el sector de belangadas. Los distintos sectores en los cuales hacemos muchos proyectos ayudándoles a pensar, bueno, ¿cuál es su siguiente nivel de aspiración? ¿Y cómo logras esa aspiración? Estrategia es al final del día, ¿cómo cierras la brecha entre lo que estás haciendo hoy y lo que quieres hacer mañana? Y es la renuncia de ciertos temas y el tomar otros y ejecutarlos. y mm, Muchos de los proyectos siguen siendo, en esos sectores siguen siendo básicamente estratégicos, pero ya hoy en día el 70% es mucho más cómo generas una serie de capacidades y logras unos temas asociados con lo que pretendías en esa estrategia. Ciertos puntos de crecimiento, tanto inorgánico como orgánico, mejoras específicas en eficiencia, digitalización de la compañía, mejoras en todos los procesos transversales para tener una organización más ágil, se llama como agility hoy en día. Eh, Mejoras operativas que redunden realmente en el uso de nuevas tecnologías. Creación de nuevos negocios. En esos distintos frentes, hoy en día la firma está súper involucrada y ya hace que los proyectos sean proyectos muchísimo más profundos, muy comprometidos con los resultados y que el consultor tipo de McKinsey no sea el, el ingeniero industrial de los Andes que después hizo un MBA. Esos ya son probablemente el 30% o máximo 40% de los consultores nuevos que entran, el resto son expertos en sistemas, arquitectos de datos eh, y muchas otras profesiones que se han venido integrando, psicólogos, eh, médicos, en la medida que vamos profundizando en las industrias y vamos comprometiendo mucho más con el impacto que únicamente con la parte estratégica.
2: Claro, ya, ya cubren una, una visión mucho más multidimensional, en algún sentido, ¿no? Como de todo. Y mucho más.
1: Sí, mucho más en, en no solamente decir qué hay que hacer, sino hacerlo en conjunto, asegurar que las habilidades se quedan y perduran en las organizaciones donde trabajamos.
2: Sí, como supervisar,
0: lo que recomiendan hacer es supervisarlo de cerca para que ver el resultado y no que no se queden. Y, en hallar, la
1: y ayudar a ejecutarlo, en la medida que Exacto. tenemos la fortuna de que la firma es global y tiene mucho conocimiento y muchísimos expertos, traer esos expertos y ayudar a entrenar y a preparar a, a las distintas compañías de los ejecutivos.
2: Te, te iba a preguntar,
0: cuando entraste en 97, ¿entraste como, como asociado o, o cómo entraste? Como asociado. ¿Cómo fuiste ascendiendo, digamos, dentro de la compañía y qué, qué habilidades crees que
2: fueron claves eh, para poder llegar a señor Panera hoy en día?
1: En McKinsey la carrera no ha cambiado mucho desde que yo entré. Hay dos niveles. Están los analistas que entran después de grabarse en la universidad, cuando hacemos, por ejemplo, una ronda de alguien que acaba de salir de cualquier universidad del país, eh, y los invitamos a participar, se llaman analistas, analistas de negocio. Y después de que ya tienen un posgrado o tienen una experiencia muy profunda, antes solamente era con posgrado, hoy en día puede ser con muchos años de experiencia también o con una experiencia muy particular, entran como asociados. El asociado es el consultor típico, la gran mayoría de los consultores de la firma son asociados. Y a través de los años, cuando tú eres asociado, vas desarrollando una serie de habilidades que son importantes. Algunas, por supuesto, las traías, algún conocimiento lo traías, pero el que se va desarrollando dentro de la firma está muy asociado con un modelo de aprendizaje que llamamos nosotros. Y en ese modelo hay varias características importantes. Una muy importante es liderazgo. Son habilidades de liderazgo, de cómo manejar equipos, de cómo manejar situaciones complejas, de cómo manejar un cliente. Eh, pero es una de ellas que es fundamental. Hay capacidades técnicas que tienes que ir desarrollando y tienes que ir especializando en algún tema. La firma tiene muchísimas prácticas en prácticamente todos los sectores de la economía y también en las funciones transversales, finanzas, organizaciones, sistemas, el mercadeo, lo que tú quieras. Entonces tienes que ir especializándote también en alguna de esas prácticas. La tercera es trabajo en equipo. Nosotros todo el día trabajamos en equipo, entonces hay habilidades que uno tiene que aprender a desarrollar para ser más eficiente trabajando en equipo y ser más eficiente liderando equipos. Y hay mucho entrenamiento interno de cómo se logra eso. Eh, y hay una cuarta que es curiosa, que es difícil de describir y no sé cuál es la palabra exacta en español. La estaba pensando en inglés, es drive. En español es, ¿qué será drive en español? Como motivación? Es una combinación como de motivación, emprendimiento, iniciativa, lo que llamamos berraquera. Tal vez es la mejor forma de describir drive. ¿Y qué es lo que se busca? Que tú tengas la capacidad de estar siempre con ese apetito de aprender, de desarrollar temas, de ser curioso, eh, de, de empujar, de que las cosas, se, si no salieron bien la primera vez, salgan bien la segunda, de tener un nivel de energía diferente. Eso, eso nos fijamos muchísimo en las entrevistas que se hacen para entrar a la firma, tanto las que me tocaron a mí como las que se hacen hoy en día, es básicamente lo mismo. Son unos casos que son famosos que hay que hacer unos casos ahí rápido, en media hora de solución de problemas sencillos, pero la otra mitad son entrevistas de teoría de relacionamiento, pero lo que estamos buscando ahí es, por supuesto que hay empatía con la persona que estás entrevistando, pero ese famoso drive, ese apetito que veamos de gente que diga, oiga, yo quiero realmente hacer algo, algo excepcional, algo diferencial.
0: Es como ir más allá de lo obligatorio, ¿no? Como de ir más allá de lo que toca hacer, sino como hacer claro, el extra. Claro. Tal cual. Much muchos no saben que, que el señor partner en McKinsey no solamente cubre Colombia y Latinoamérica sino que cubre proyectos a nivel global, o sea te pueden tocar proyectos no, no sé dónde y tengo entendido que te pueden tocar proyectos en cualquier parte del mundo pues que tenga cubierto McKinsey ¿qué perspectivas del mundo crees que has podido adquirir
2: gracias al puesto de, de señor partner?
1: Mira, es eso no es por ser señor partner realmente esa es la ventaja de trabajar en una firma global realmente global. Es un partnership y es un partnership global, que implica que los socios no somos socios de Colombia, no es una franquicia, sino somos socios de una institución, una sociedad global, en donde cada uno de nosotros tiene exactamente los mismos privilegios que cualquier otro socio. Y eso realmente es increíble. Yo creo que te dice, y yo estoy muy de acuerdo, que probablemente sea el único true partnership in the world, es decir, el único realmente partnership de ese nivel en, en, en el mundo. Pero eso te da te da muchas ventajas y una de ellas es que desde que tú entras tú estás abierto a la posibilidad de poder hacer proyectos donde quieras uno al principio es pues, súper emocionado con el cuento ya que si puedo hacer un proyecto en Estados Unidos o puedo hacer un proyecto de Europa o del Medio Oriente y obviamente en la medida en que van desarrollando los procesos que llamamos nosotros de staffing acá hay mucho palabra en inglés y les pido disculpas pero en la consultoría muchos de estos temas son se manejan ya como un, como una como, como si como si uno estuviera hablando en español, cometiendo los errores gramaticales de hablar en inglés. Entonces, el staffing que se hace, que es básicamente poner a la gente en los distintos proyectos, eh, se hace en círculos concéntricos. Primero, alrededor de los proyectos que haya en tu oficina, después en los proyectos en la región, después en los proyectos del mundo. Pero uno puede pedir que haya un proceso de staffing en donde lo, lo coloquen en cualquier proyecto del mundo, y si la oportunidad existe y hay una demanda, lo hace. Lo que pasa es que al principio es divertido pero después de cierto tiempo, estás todo el tiempo en un avión, entonces ya no es tan divertido. Entonces uno termina más bien expidiendo que hay localmente para poder ir a la siguiente fiesta a algún amigo o al cumpleaños del hijo o lo que sea.
0: Y, y ahí la carga laboral de banca en versión, como que se, se, se iguala con la otra? No, no
1: necesariamente se iguala, pero sí, sí tiene una exigencia importante y sobre todo un, un aprendizaje de manejo de logística y de, y de tiempos, entre el tiempo personal y el tiempo dedicado a lo profesional. Pero no te contesté la pregunta. Eso solamente para decir que a nivel global se puede lograr eh, o McKinsey te da unas oportunidades de estar recién entrado. Pero obviamente al ser el partnership, un partnership global, pues sí te abre mucho el mundo y te mantiene muy conectado con el resto del planeta. Entonces, a lo largo de los años, en mi caso en particular, yo he aprendido mucho de, del, del mundo en general porque la firma me ha abierto mucho los ojos a... Um, a muchísimas experiencias y muchísimo conocimiento afuera. Eh, estar en contacto permanente con lo que está pasando con mis socios en los Estados Unidos, en Europa, en Asia, en, en África, pues me permite entender un poco lo que ellos están haciendo. Y nos mantenemos en constante, en constante comunicación. Hay muchísimas reuniones que hacemos de práctica, de socio, de entrenamiento, de liderazgo de la firma, etcétera, donde uno está constantemente aprendiendo mucho de ellos además de que recibimos también muchísima información y muchísimo entrenamiento. Entonces dos ejemplos de cómo uno mantiene la mente así abierta al, al mundo. Uno en esos, es los distintos comités en el que empiezan participa a participar o reuniones. Yo tengo la fortuna, por ejemplo, de estar en, en el McKinsey Global Institute, que es el think tank de la firma. Allá tenemos un, un, tenemos un grupo que se dedica únicamente a pensar sobre las tendencias globales, tanto a nivel macro, pero principalmente a nivel micro. Y la aplicación de lo que está pasando en esas tendencias en el mundo y en la sociedad en general y, y yo hago parte del board del, del McKinsey Global Institute y eso me da una oportunidad increíble de estar sentado con otros miembros del board donde tenemos varios miembros que son eh, que son eh, pues grandes profesores y pensadores del mundo un par de premios Nobel que le ayudan a uno a expandir cómo pensar y, 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 su, y su tesis de cómo ver el mundo y estar constantemente en renovación eh, estoy en otro comité ya después de de tantos años que es el comité de elección de los socios CINE y en ese también pues al estar evaluando socios de otras partes, a mí me toca el grupo de, de evaluación de, de socios de Estados Unidos somos muchos entonces nos, nos cruzamos pero entonces entiendo muy bien también qué está pasando allá en las distintas industrias en, en, en mi caso en particular me toca evaluar a los socios de digital de Estados Unidos entonces me ha tocado aprender mucho digital para poder evaluarlos a ellos y eso es lo que me mantiene informado. Por fuera, e informado de lo que está pasando afuera
0: también. Esas también lo que pude investigar, digamos, un poco pese a que sí ha sido muchos proyectos digamos, por fuera de Colombia te gusta mucho volver y trabajar, digamos, un poco en el, en, en el país, o sea, te, te gusta volver a tus raíces y encontrar unos ejemplos como, por ejemplo la, la estructuración del Transmilenio, que pues eso fue ya en el, en el 99 eh, pero también la ola de, de invierno en Colombia que fue en el 2010 y, y la respuesta a la emergencia del COVID ahorita en el 2020 son algunos proyectos que, que han podido desarrollar como McKinsey eh, en el país. ¿Cuáles, digamos, han sido tus anécdotas favoritas o proyectos favoritos que nos puedas contar eh, claramente con respecto a, a eso, de trabajar por el país y construir país?
1: La verdad que sí, yo desde que, desde que tomé la decisión de, de irme a estudiar y de volver a Colombia, siempre he pensado que Colombia es un país privilegiado. O sea, tenemos, primero, cada uno pensará que su propio país es privilegiado, probablemente. Yo creo que Colombia, lo que tenemos son oportunidades, y yo siempre he sido muy optimista del futuro de Colombia. Eh, pero hay que trabajar duro por él, hay que trabajar duro por él. Y hay momentos de uh, altísima energía positiva, y otros en los que uno no está tan positivo, pero como todo en la vida son ciclos. Eh, yo lo he visto así, y siempre he tratado de estar ligado y no irme del país. Ya. Probablemente con McKinsey si hubiese querido me hubiera podido ir en cualquier momento a alguna otra oficina. Pero inclusive por muchos años mis evaluadores me decían que yo no iba a poder ser exitoso. No, si no viajaba y no salía. Y yo creo que los, como se dice, I proved them wrong. De que uno sí se puede quedar acá y ser exitoso.
2: Eh,
1: y yo siempre he pensado que quienes de alguna forma tenemos el privilegio de podernos educar bien. Tenemos que contribuir y contribuir más que nuestra cuota este país tiene que salir adelante es porque el conjunto de las distintas personas se pone de acuerdo sobre una aspiración y una visión de país y la saca adelante. Y también creo que en eso hemos fallado. Esa visión y esa aspiración hace rato que no, no la he escuchado. Eh, y sí, hace muchos años he tratado de, de, de estar involucrado en los temas más del sector público y sector privado, eh, que, se, que solamente el sector privado. Eh, nosotros en la firma tenemos una práctica que es relativamente nueva que la, la se llama sí. la práctica de SHAPE, eh, que le cambiamos el nombre cada rato, ahora se llama SHAPE, pero antes era más fácil, era la práctica del sector público y social, eh, de la medida que se han ido integrando con HealthCare y con otras, algunas otras se han ido cambiando el nombre, pero dentro de esa práctica, hace unos 14 o 15 años, eh, nosotros ya hacíamos muchos proyectos del sector público desde hace rato, del sector eh, social pero no había una práctica per se que la sirviera. Entonces, yo tomé la iniciativa de crear esa práctica para la región, para América Latina, con algunos otros amigos, por supuesto, en el Brasil principalmente y en otros países. Y empezamos a desarrollar mucho más estructuralmente estas prácticas, entender qué hacíamos en otras partes del mundo y cómo traíamos formalmente la práctica bien organizada. Entonces empezamos a trabajar mucho en temas de educación en el Brasil, en Chile, en Argentina, aquí en Colombia en la República Dominicana, en temas de desarrollo económico también, cómo ayudar a los países a pensar un poco más y a desarrollar ciertas habilidades para crecer eh, de una forma más estructural y generar mayores exportaciones. Eh, en salud, tenemos una práctica de salud muy, muy profunda, trabajamos con no solamente muchos hospitales, sino muchos sistemas de salud, y así fuimos incursionando en muchísimos sectores. Y estando aquí en Colombia, pues me gustaba mucho y terminé trabajando en algunos de ellos. Ahí nombraste algunos de los proyectos que son conocidos, como, como todo lo que, lo que hacemos nosotros, porque trabajamos con información de terceros, firmamos acuerdos de confidencialidad entonces no te puedo contar muy el detalle de todos los proyectos, pero sí algunos que son públicos porque se han conocido a través de los años o porque sencillamente al ser proyectos que se hacen con el sector público, pues esa información es disponible para, para la ciudadanía. Y esos han sido proyectos muy interesantes. Recuerdo mucho trabajando con el alcalde Peñalosa en la estructuración de Transmilenio para la primera línea de Transmilenio y básicamente orquestando a los banqueros de inversión, a los ingenieros, a los abogados, a los técnicos, a los constructores, a todo el mundo, para poder salir a tiempo y lograr cumplir con, con el sueño de tener un Transmilenio en Bogotá. Ese fue muy interesante. Hubo otro muy interesante que te puedo contar después de tantos años, además, porque también siendo el sector público es chévere, que, que fue la crisis que se generó en Colombia. Cuando, eh, cuando se quebró el sistema financiero, y no fue que se quebrara, sino que la crisis que golpea a Colombia en el año 1999-2001 2000 2001, es muy fuerte, y en esa época teníamos que entrar a, a ayudar eh, en muchísimos de los bancos y las corporaciones de ahorro y vivienda, en ese momento tuvieron una situación muy compleja, y de ahí ayudamos durante varios años para asegurar que podamos recuperar el sistema financiero colombiano a la velocidad que se requería. Y salió muy, muy bien y me siento muy orgulloso de, de esa época. Eh, también ha habido unas situaciones complejas en Colombia con las inundaciones. Acá nos pega mucho el niño y nos pega mucho la niña. Se desquitan mucho con el país. Y sí, a lo largo de los años, en un par de ocasiones, hemos ayudado muchísimo en esos temas a, a, a tratar de recuperar rápidamente los fondos y crear los fondos de emergencia eh, y el uso de los dineros de los fondos de emergencia para que efectivamente eh, le llegaran a la gente a la velocidad que se requería dada la dimensión de la catástrofe que estaban viviendo. Y últimamente pues hemos trabajado en algunos temas, ayudamos en algunos temas, aunque más conceptualmente en, en, en la pandemia, para asegurarnos de que el país podía parar y arrancar como uno esperaba y tuvieran los recursos y las vacunas suficientes. Entonces hay algunos temas de esos en los que hemos participado,
0: por lo menos hemos dado
1: opiniones.
2: Y, y con, con toda esa experiencia que has,
0: que has digamos, como recorrido y, y recogido también el sector público y no solamente en Colombia sino en toda América Latina ¿Cómo ves eh, a Colombia y a Latinoamérica encaminada en el mediano plazo?
1: Hay una frase que un, 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 el, el socio senior de McKinsey que dirigía la firma hace unos años que era un inglés nos dijo una vez en un restaurante cenando en Bogotá y a mí me ha marcado muchísimo y lo voy a decir tal como él la dijo
2: Is Africa is the last continent,
1: Latinoamérica is the forgotten one. ¿Qué significa eso? Significa que América Latina siempre ha sido como una región promesa. Siempre tenemos la promesa de que vamos a salir adelante y durante muchas décadas no hemos logrado salir a la, a la misma velocidad con el potencial que tiene, lo que le correspondería, que le correspondería dado el potencial que tiene. Y ese es el gran reto. El gran reto es cuándo y cómo veremos el despertar de América Latina. Yo la veo con unos ojos muy optimistas porque América Latina tiene muchísimas cosas a favor y pocas en contra. Nosotros somos un continente en el que no ha habido históricamente unas grandes guerras, como se ha pasado en otros lados. No ha habido necesariamente unas catástrofes. Eh, culturales inmensas, hablamos el mismo idioma,
2: eh, no hay conflictos religiosos, no hay conflictos raciales, eh, por lo menos no ahora,
1: los hubo con los españoles y los, y los, y los, y los nativos, pero, pero hoy en día yo no, no, no los considero, no creo que existan. Lo que hay es un gran potencial, tienes casi 600 millones de habitantes con casi 6 trillones de pib que podrían hacer muchísimo. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿cómo podemos lograr un crecimiento más acelerado, que genere mayor desarrollo económico, que genere mayor inclusión, que genere mayor equidad, que genere una población que tenga acceso realmente a todos los servicios, que tenga la capacidad de poder a través de los mercados ahorrar y consumir y demandar, y tener eh, no solamente sus necesidades y las oportunidades de trabajo, sino una calidad de vida mejor en términos de cómo usar su tiempo para ser más feliz y para poder invertir en lo que quiera. No hay ninguna razón por la cual América Latina no lo pueda hacer. Yo lo veo así. Ahora, eso implica, por supuesto, tener la capacidad de poder crecer y distribuir mucho mejor ese ingreso. Y eso requiere solucionar unos problemas de largo plazo complejos. El primero para mí es... A pesar de que somos un país o una región, yo, yo hablo de América Latina, pero el cuento es igual para Colombia. Somos una región de un país que tiene un gran potencial, pues no lo hemos podido explotar al 100%. Ha mejorado muchísimo. Ya hablo un poco más de Colombia. En los últimos 20, 30 años el país ha avanzado muchísimo. Pero todo es relativo. Ha avanzado muchísimo frente a su historia. Pero cuando uno lo compara con el crecimiento, por ejemplo, en los países asiáticos y la cantidad de gente que ha logrado salir de la pobreza en el Asia en el mismo período, pues estamos muy atrás. Entonces, como el mundo es un mundo interconectado, uno tiene que preguntarse cuánto ha avanzado, no solamente en lo absoluto, sino en lo relativo frente a los demás. Y ahí es donde se da uno cuenta que el potencial es mucho mayor que la realidad. Hay otros sectores del, del planeta que han logrado crecer y han logrado cerrar esas brechas sociales mucho más rápidamente de lo que lo hemos logrado nosotros. Y uno se pregunta ¿por qué no lo podemos hacer? ¿Y yo sí. le daría a eso para no continuar aquí porque te puedo dejar horas y horas hablando del tema que me fascina. Dos o tres temas. El primero es necesitamos ser capaces de generar muchísimas más oportunidades de las que existen. Y para hacerlo tenemos que ser capaces de traer mucha más confianza a la región porque las oportunidades se generan con inversión. ¿Sí? La única forma de poder generar más oportunidades a escala es invirtiendo mucho más. Nuestro stock, nuestro stock de inversión es mucho más bajo que el de otras regiones del mundo. Y solamente con el esfuerzo de traer nuevas tecnologías, nueva innovación, crear puestos de trabajo con mejores remuneraciones, es que vamos a salir adelante. Entonces ese es el primer punto. ¿Cómo logras tú una confianza en un modelo en Colombia eh, que genere tal nivel de aceptación y de tranquilidad para que los empresarios colombianos, los empresarios de afuera, los gobiernos del mundo, los institucionales, el gobierno colombiano invierta mucho más en el país y se genere mucho más, muchas más oportunidades de trabajo. Y lo segundo, ese proceso de generar más inversión y a través de eso más puestos de trabajo, tiene que estar acostumbrado a un proceso realmente de cierre de inequidades que ha existido históricamente en el país y en América Latina y que existe en el mundo pero que es una realidad y que hay que replantear. Y tú lo ves hoy en día, vamos ¿no? a meter un poquitico en, en coyuntura. Hoy en día uh, acaba de pasar una elección donde sube un presidente en Colombia con una promesa de cerrar parte de esa inequidad mucho más fuerte, probablemente en el discurso, que muchos otros presidentes anteriores. Y, y gana la elección y está en un proceso de tratar de definir lo que se conoce como el contrato social y yo creo que es un momento muy importante para el país de reconocer que sí hay que hacer cambios en ese contrato, pero hay que hacerlo entre todos y buscar cuál es esa capacidad de unión que puede generar una sociedad alrededor de los grandes temas para que ese nuevo contrato y esa nueva discusión que se está dando sea una discusión, ojalá, eh, que nos lleve para un, una mejor Colombia. Y eso requiere que todos se sienten a la mesa, no unos pocos, ni un grupo, digamos, que piensa de cierta forma porque entonces no vas a poder lograr esa promesa. Yo creo que el primer paso que hay que dar es discutir un poco de ese contrato social que queremos a futuro cuál es y qué representa y cuál es esa aspiración, esa visión de Colombia que tenemos para todo remar hacia allá. Nosotros creemos muchas veces que el problema está entre un lado del país contra el otro lado del país y nos damos cuenta que no, que realmente nosotros estamos es en un mundo global y que la forma de desarrollarnos es trabajando en conjunto y logrando esas grandes, grandes apuestas, eh, y probablemente trabajando con muchos otros países de América, Latina, de América Latina en conjunto. Y eso requiere de lograr unos consensos y unas visiones que en Colombia estamos, desafortunadamente, creo, lejos de lograrlas en el corto plazo. Pero a pesar de eso, hay que ser positivo y,
0: y ayudar. De acuerdo.
2: Con, con respecto al punto que decías de, de
0: tener confianza para, para atraer inversión al país digamos que a Colombia y desde su punto de vista de Corporación Invertir y también la de McKinsey eh, a Colombia sí le ha costado mucho trabajo pero ya hay ejemplos de Latinoamérica como Chile por ejemplo que lo han logrado en cierta medida atraer más inversionistas y atraer más inversión ¿Cuál crees que es la principal barrera de Colombia
2: eh, para atraer más inversionistas y generar como esa confianza en, en, en el capital extranjero y en el capital propio de colombianos? Esa es una
1: buena pregunta cuando yo salí, te contaba que mi primer trabajo fue en eso, en tratar de a través de la corporación invertir en Colombia, buscar mayor inversión en Colombia eh, me acuerdo de esas épocas y pienso que ha cambiado y cuáles eran los grandes temas que promovíamos y creo que son los mismos o sea, uno siempre habla de la posición geográfica, pero eso ya no tiene ninguna gracia, el mundo es redondo y siempre va a haber un punto en el centro y es uno, pero Colombia realmente tiene unas cualidades increíbles la primera que tiene son 50 millones de colombianos que podrían tener un gran potencial eh, los ejecutivos colombianos para hablar de, de alguno de los de los segmentos de esa población son altamente reconocidos aquí y en muchos otros países si tú miras en muchos de las de las compañías regionales en América Latina hay hay muchos ejecutivos colombianos eso es lo que dice es que algo estamos haciendo aquí bien y en la Universidad Nacional en la Universidad de los Andes en la Universidad de Antioquia, en la Javeriana, en el Rosario, en muchas otras, eh, se enseña y se enseña bien. Eh, tanto universidades públicas como privadas colombianas forman un buen grupo de, de colombianos. Por supuesto nos falta, y el potencial es cómo logramos formar a muchos más. ¿Sí? Y cómo logramos formar a muchos más técnicos hoy en día, que, que hay muchísimo trabajo en el mundo para gente con carreras técnicas que sabe más y que puede ganar mucho más, inclusive, que muchos de los que están en carreras profesionales. Pero eso es una gran ventaja que tenemos. Otra gran ventaja que tenemos son nuestros recursos naturales. Colombia realmente es, es un país rico en términos de, de los recursos que posee, tanto de capital humano como de recursos naturales. Eh, somos el segundo o tercer país con mayor biodiversidad del mundo. Eh, tenemos el agua, que tanta escasez va a ser. Tenemos el aire y tenemos la capacidad de poder realmente sacar adelante eh, con una gran promesa todavía incumplida eh, a muy buena parte de la población global siendo la despensa del mundo, que implica que desarrollemos una agroindustria a escala y no lo hemos podido hacer. En América Latina probablemente el Brasil lo tiene un poquito de Argentina y ahí Perú está dando unos pasos. Mm, comentaba desde Chile. Sí, en Chile se ha logrado un desarrollo sostenido durante varios años superior probablemente al de algunos de los otros países de América Latina pero, pero realmente ¿qué hay detrás de eso? entonces es una pregunta que vuelve a tu propia pregunta, es la confianza, es cómo generar confianza, yo te voy a dar unos números que yo, yo he hecho que pueden estar mal pero que le describen aún un poquito de qué tamaño es el reto Colombia es una economía mal medida en dólares de unos 300 billones de dólares ese es el PIB de la economía colombiana. Y siempre yo había escuchado, voy a poner palabras de un tercero, a a Luis Alberto Moreno y a toda su gente del PIB cuando él estaba allá y venía por acá decía oiga, empujemos más y que, que somos capaces de crecer más que para poder llegar adelante y realmente crecer por encima del 5%, que es una tasa ideal, por encima del 5% realmente puedes llegar a, a cerrar esas brechas y esas brechas de inequidad porque tienes con que redistribuir. Es decir, el gobierno tiene suficiente plata que captura a través de los impuestos para poder redistribuirlos de una forma mucho mejor. Para poder crecer por encima del 5%, tienes que tener una, un índice de inversión cercano al 30%, qué implica eso, que haya inversión tanto pública como privada, ojalá productiva, es decir, en sectores que realmente generen valor agregado, que pase el 30% del PIB. Si Colombia tiene 300 billones de PIB, implica que tiene que tener 30 billones de 90 billones de dólares al año de, de inversión de todo tipo, extranjera, local, privada y pública. La realidad es que nosotros no tenemos el 30% de PIB eh, en inversión. Los números llegaron a acercarse bastante después del gobierno del presidente Uribe, en los primeros dos años del presidente Sante creo que llegamos al 27%. Hoy debemos estar en el orden del 18 al 20%. Es decir, nos faltan 10 puntos, nos faltan 30 billones. 30 billones son 150 billones de pesos colombianos que hay que invertir. Imagínate todo lo que ves que se invierte en el año. Todas las empresas, todo lo que se compra, todas las casas que se hacen, todas las vías que se construyen, todos los eh, proyectos en los distintos sectores que se ven. Por encima de eso, imagínate que hay que invertir 150 billones más de pesos. Eso es mucha plata. Esa plata es la que nos falta, es el stock del que hablo que te digo que nos falta. ¿Que ¿De dónde tiene que venir? Tiene que venir de que las empresas medianas y pequeñas crezcan mucho más, que las grandes internacionalicen, que hagan reinversiones en Colombia, que desean volver Colombia realmente una fuente de crecimiento, que se crece, crezca el rumor de que acá, acá ese talento es tan bueno que podemos conseguir muchísima más eh, inversión que venga acá y empresas que se quieran establecer en Colombia y que generen muchos mejores puestos y más puestos de trabajo, y que haya mucha gente dispuesta a prestarle y a invertir en el país. Y poco a poco, esa brecha se va cerrando. Pasamos de indicadores del 12 y 13% a indicadores del 27 en una década. Eh, yo creo que se puede volver a, a conseguir un indicador de esa naturaleza. Se generan por confianza en el país, y la gente empieza a reinvertir. Y en vez de sacar la plata, la mete al país y las empresas empiezan a poner sus casas matrices aquí para la región, y empiezas a ver una construcción más grande de, de obras de infraestructura, y se hacen proyectos megaproyectos de construcción de casas eh, para cerrar la brecha habitacional en Colombia, donde casi 3 millones de familias hoy en día viven en hacenamiento O sea, la demanda existe. Es una capacidad de poder realmente motivar y creer en, en el país, y estructurar los proyectos y sacarlos al otro lado. Así se logra. Acá no hay una receta distinta. Así lo han hecho todos los países que se han desarrollado. Desde los países del occidente que se desarrollaron con la revolución industrial hasta los países del oriente que recuperaron su onda de crecimiento. Todos han usado la misma tesis y la misma lógica independiente de si están en democracia o no lo están en democracia pura. La China, los países árabes, los países de Europa, los países que están creciendo más en África. Estados Unidos y Chile en su momento
2: Todo reinvierte en el mismo
1: país Sí, se reinvierte y se genera una atracción de conocimiento, talento y, y capital
2: y En cierto modo
0: también se, se forma como un círculo virtuoso De que más inversión, entonces atrae no sé, más educación Y de cierto sentido atrae más y más inversión Y poco a poco es, es meterse claro. digamos en ese círculo
1: Claro, por eso finanzas es tan relativo, me parece interesante a estar charlando con ustedes en el club de finanzas. Es muy importante entender esas ecuaciones, que no son ecuaciones macro, son ecuaciones micro de cómo se genera realmente valor en una economía y cómo es y cuál es la receta del crecimiento. Y no ha sido en ninguna parte del mundo distinta. En todos lados uh -huh. ha sido lo mismo. Es creación de mejores oportunidades para un grupo muy importante de la población, a través de mejores puestos de trabajo, que se logran a través de mayores inversiones.
2: Te iba a preguntar,
0: ya desde una perspectiva
2: más global de,
0: de los proyectos que has tenido en, en Estados Unidos, en Europa, y de lo que has aprendido en las comitas que nos
2: mencionaste, ¿cuál crees que será el mayor reto para los gobiernos y las organizaciones en los años por venir?
1: Yo creo que hay bastantes retos. Es un, estamos en un momento de coyuntura donde hay mucha volatilidad, porque hay muchas fuerzas sobre, sobre los países, sobre las sociedades. Entonces, es decir, algunos de ellos no necesariamente en el orden que son, pero el primero es cómo sigues manteniendo una ecuación de crecimiento en donde la confianza se ha erosionado muchísimo, en donde las productividades en algunas partes han llegado a niveles muy altos y en otras no, pero no existe la confianza para invertir en ellas. Ese es un primero. Uno segundo muy importante es la, bueno, Dentro de, este es uno como general, te voy a decir dos o tres más. Hay uno muy importante y es, hay un tema geopolítico complejo, que es un gran reto entender ese, 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 ese juego geopolítico y dónde termina un país como Colombia. Y es, el mundo probablemente está volviendo a un tema de regiones, después de haber estado durante cerca de 30 años en, un, en, un, en una situación mucho más global. Sí, el comercio se ha globalizado, las inversiones se han globalizado, el talento se ha globalizado alrededor de un modelo que era un modelo, digamos que muy afín a los que ganaron la Segunda Guerra Mundial, principalmente el modelo de los Estados Unidos y, y a través de los Estados Unidos, después a todo lo que se denomina el hemisferio occidental. Hoy en día, yo creo que geopolíticamente eso ha cambiado y el despertar de la, de la China y probablemente después de la India van a hacer que el mundo sea mucho más. Eh, mucho, mucho más diferente del mundo que vivimos en los últimos 30 años o que se ha habido realmente desde los, desde los últimos 70 desde la, guerra, la Segunda Guerra Mundial. Ese es un tema complejo y es entender esa geopolítica y qué implica el despertar de la China en la geopolítica global. Eh, el segundo tema es un tema de cómo seguir creciendo que te estaba diciendo y eso implica cuáles son las nuevas tecnologías que van a permitir esos aumentos de productividad. Y probablemente el que viene ahorita es, pues ya llegó con ChatGDP, con algunos de estos eh, con estos modelos, ¿no? Que es eh, la inteligencia artificial, realmente AI. Ahí va a haber un gran reto entre la máquina y el hombre que va a ser muy interesante. Y el reto para nosotros es cómo no quedarnos atrás. Cómo realmente apropiar muchas de esas tecnologías a la escala suficiente para que nos ayude a crear nuevamente mejores oportunidades en Colombia que al final del día son mejores puestos de trabajo y hay otro muy importante un par muy importantes uno es un reto social eh, todos estos avances de la tecnología han generado también a través de las redes sociales el que la información sea información instantánea y muy imperfecta en donde antes bien o mal había de alguna forma algún tipo de compromiso con lo que uno decía y existían digamos eh, canales y criterios para poder eh, discernir un poco si lo que se estaba diciendo era verdad o mentira. O era por lo menos más difícil eh, transmitir todo tipo de información sin ningún tipo de filtro. Hoy en día, con las redes sociales, eso no es verdad. Y la información fluye instantánea y en cantidades increíbles. Y desafortunadamente, uno empieza a confundir entre lo que es real y lo que no es real en la data y en el análisis de la data y en la información. Y eso es un, eso es un reto para los, las sociedades y es un reto para los gobiernos. Eh, pero detrás de ese también se genera una necesidad porque se generan muchas expectativas al 100% de la población, algunas difíciles de cumplir en el corto plazo. Y por eso los gobiernos no tienen lunas de miel. La luna de miel es lo que se dice que es el periodo desde que el gobernante empieza hasta que le dejan probar que lo que está haciendo van en el camino correcto, hasta que no nada a criticar de una forma muy fuerte. Cada vez esas lunas de miel son más corticas porque no hay paciencia, no hay paciencia porque la gente tiene unas expectativas con base en la cantidad de información que recibe y espera unas soluciones en tiempos que muchas veces son más cortos que la capacidad institucional que tiene la sociedad y el gobierno de poder cumplirles. Ese es un gran reto porque pone en entredicho la forma en que operamos las relaciones entre el Estado y los ciudadanos entre las empresas y los trabajadores. Y hay muchísima presión para buscar un cambio en el corto plazo, pero también muchísima frustración cuando no se logra. Y por eso hay que trabajar en conjunto para generar expectativas eh, creíbles y trabajar hacia allá en conjunto como sociedad. Hay otro tema importantísimo, sostenibilidad. Sostenibilidad del ambiente. En el anterior, por supuesto, caben dentro de todos esos temas sociales la equidad y sobre todo... La paridad de género para mí. Pero bueno, y el otro gran reto que te decía es la sostenibilidad, y es esa capacidad realmente de poder convivir con la naturaleza e impulsar el desarrollo de los seres humanos, pero también del planeta, la, la, la coexistencia con el planeta. Y ahí hay una realidad, y es que efectivamente pues, hemos generado una demanda por insumos y una demanda por recursos naturales muy alta, que erosiona la capacidad del planeta de auto mantenerse, y tenemos que trabajar en conjunto para seguir avanzando como sociedad, desarrollando más y mejor conocimiento, mejores tecnologías que nos permitan seguir alimentándonos, seguir usufructuando el planeta y seguir consumiendo la energía que consumimos pero de una, forma, de una forma mucho más sostenible y mucho más de largo plazo. Y ese es otro gran reto en el cual Colombia puede jugar un papel fundamental y América Latina al tener la ventaja de tener la Amazonía en la mitad del continente. ¿no? Esos son algunos de los más relevantes.
2: De acuerdo,
0: y también un poco como la forma en la que algunos países tienen que seguir creciendo, porque si no, no llegan a mejorar su nivel de vida. Eh, pero, ¿cómo lo pueden hacer? Y países como China, India, Indonesia, ¿cómo lo pueden hacer sin, o sea, sin disminuir el crecimiento que llevan, que es muy rápido y acelerado, pero sin perjudicar, digamos, en cierto modo, el planeta? Okay. Eh, ya para cerrar, solo vamos a hacer una pregunta que nos gusta mucho y se la hacemos a todos los invitados. Y es, ¿qué libros, películas, series o material que escuches con, con, como constantemente eh, recomendarías? Pues, ¿Algún libro que te haya dejado marcado? ¿Alguna película que te haya
2: dejado, digamos, bien recomendada? Hay muchos, pero voy a darte un par. Hay uno que ya tiene unos años, pero que a mí
1: me gusta mucho y es Why Nation Friends? ¿Por qué fallan las naciones? De Robinson y Jacques Yo creo que estos señores tienen una tesis con la cual yo concuerdo bastante, y, y que vale la pena releerlos y pensar un poco en las implicaciones que tiene. Hay otro que a mí me gusta mucho, que yo no sé qué tan, tanto se consigue en la librería, se llama The Will to Lead, de Marvin Bauer, que es el fundador de la firma, y habla mucho de esos principios de cómo generar un talento diferenciado diferenciador y cómo trabajar en equipo y lograr realmente equipos de altísimo desempeño. Eh, solo por nombrarte un par. Eh, y en bueno, a mí me gusta mucho leerte libros semitécnicos relacionados con el McKinsey Global Institute, que están todos, eh, todos en, en la red. Uno Se puede suscribir al MGI o al McKinsey Insights, y tienes acceso a todas esas publicaciones y todos esos libros gratis. Y es mucho lo que yo leo. Y ya, obviamente, hay muchísimos temas que tienen mucho más que ver con filosofía, con historia. A mí me gusta mucho leer de la historia. Me gusta mucho la historia eh, y la historia de Colombia. Y leo, pues, cuántos libros sacan de Bolívar, de Santander, de Núñez, eh, y biografías colombianas, porque me, me interesa mucho entender lo que pensaban los distintos líderes del país en sus, en sus momentos, cuál era la coyuntura, cómo salieron de ella, cómo tomaron decisiones. Y desafortunadamente la única forma que tenemos de hacerlo es, es a través de las palabras de un tercero que escribe y uno le tiene que creer un poco lo que escribió. Entonces es bueno cotejarlo y leer varias, varias... Varios puntos de vista para poder tra tratar también de, de, de entender qué pasaba. Pero yo me la, me la paso principalmente leyendo ese tipo de libros. Y en cuanto al cine, oye, en el cine, para mí el cine es mucho más un momento de relajación que la televisión. Entonces no soy muy profundo, no soy un, un cineasta, un cinefilo. ¿Cómo se dice? Cine, ¿Cinefilo?
2: Sí, sí, cineasta está bien. Pero cineasta.
1: Ya está. Muy profundo sino que veo muchas películas que me hagan reír, principalmente la vida es suficientemente compleja esos son momentos para mí de esparcimiento de ocio y me gusta mucho la comedia
0: de lo que es la historia, es, digamos que aprender un poco de la historia de cada país es muy importante como decía Nassimoglio Robinson precisamente, la historia explica muchas de las instituciones que crean los países en la que se hacen los países y eso pues determina en cierto modo la situación actual de todos los países
2: eh, ya sea por situación de, de rezago, situación exitosa
1: bueno, ¿y ¿qué hace el Club de Finanzas e Inversiones
0: de los Andes? Pues básicamente en el club somos como siete áreas y pues están, esas áreas son banca de inversión, mercado de capitales, eh, private equity y venture capital, consultoría, derecho, derecho financiero, finanzas con impacto y, y fintech. Eh, este proyecto precisamente es de FICTOX, es del área de banca de inversión, pero traemos invitados de todos los sectores. Eh, inclusive por fuera de sectores de servicios. Eh, traemos invitados de, de sector real, eh, a políticos, a ministros, y, y digamos que es, es, es un podcast que ha acogido bastante trayectoria
2: y nos ha, nos ha gustado bastante.
1: Bueno, pues Para mucha o... suerte. Me parece chéverísimo que estén haciendo estos podcasts y que, y que ojalá los acompañen de tertulias. Claro fuera, que sí. Bueno, a un tema viejo, pero... El poder de poder uno reunirse con gente y poder discutir en persona es importantísimo. Yo todo el día trabajo por Zoom y todo el día trabajo a distancia, pero cada vez que puedo trato de reunirme en persona porque creo que, que hace la gran diferencia. Y si ustedes acompañan, ojalá puedan acompañar muchos de estos podcasts con tertulias. Si y el día que quieran, yo los
0: acompaño. Perfecto, muchísimas gracias de verdad por, por tu tiempo y por sacarnos a ahorita para,
2: para el podcast. O sea que va a ser un, un capítulo muy, muy bueno. No, con mucho gusto. Que te va vale. muy bien. Que estés muy bien. Feliz tarde.
0: Muchas gracias a todos por acompañarnos en este capítulo. Recuerden que nos pueden seguir en redes sociales en Instagram como ficuñandes y en LinkedIn como Finance and Investment Club Uniandes.